0: Glazbeni utrip.
1: Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Koncertno življenje se počasi vrača v stare tirnice, naspored pa se do poletnega premora vrača tudi naša oddaja glazbeni utrip. V, v njej bomo danes najprej poročali o treh opernih premierah. V Ljubljanski operi so prvič odrsko uprizorili opero Samorok Pavla Šivica. V Mariboru pa je v novi odrski postavitvi zaživela priljubljena opera Džako Mapučinija Madame Butterfly. V organizaciji Slovenskega komornega glasbenega gledališča v sodelovanju z Ljubljansko akademijo za glasbo in Cankarjevim domom je bila prejšnji teden na sporedu komična opereta kandit Lenarda Brnstina. Novo delo, srebrni koncert za klarinet, klavir in godala Črta Sojere Voglarja, pa so včeraj premierno predstavili na spletnem koncertu Komornega godalnega orkestra Slovenske filharmonije. Kot solista sta nastopila klarinetist Dušan Sodja in pianistka Tatjana Kaučič. Konec tega tedna se obeta tudi več glasbenih dogodkov, med drugim Mednarodni festival kamnitih glasbil, zvok kamna v Štanjelu in dva koncerta z zanimivim programom za sedbe Nova skola Labacenzis. Vabljeni poslušanju. Od zdaj opovezujem Ana Marija Štukl-Kozma.
0: V fokusu
1: Ljubljanska opera je svoja vrata za obiskovalce po osmih mesecih ponovno odprla 3. junija. Svojo prvo odrsko uprizoritev je doživela opera Samorok Pavla Šivica, ki je bila do takrat izvedena samo za Radijski arhiv na Radio Slovenija leta 1983. Premierno uprizoritev si je ogledal Dejan Juravič.
2: Samorogi je tretje celovečerno šivičevo delo, ki ga danes uvrščamo med največje dosežke slovenske odrsko glasbene umetnosti sploh, zato ne preseneča, da so se v Ljubljanski operi odločili za njegovo prvo odrsko upodobitev. Zgodba o uprizoritvite opere se vleče praktično od datuma nastanka, to je konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Značrti so prišli najdlje ob koncu lanske sezone, potem sta se zamenjali umetniški vodi in tudi datumi prizoritev. Tu je še koronska realnost, ki je znova na načrte in prvotne zamisli aktualnega vodstva. Vsekakor gre za hvale hvalevreden projekt, ki pa je zaradi vseh okoliščin, predvsem zaradi pravil, ni je zaja obtičal. Sicer mi ni znano, koliko režiserjevih idej smo gledali glede na njegove prvotne zamisli, je pa Vinko Mederendorfer zgodbo aktualiziral. Številnih TV zaslonov smo, razporejenih po praznem odru, spremljali posnetke iz nadzornih kamer. Veliki brat vidi in sliši, vse so nam sporočali. Scena je bila prazna, dominirali pa so kostumi ali nahranitelja. Urška arlič Guloličič in Nuška Drašče-Krojko sta nastopili v logah dvojčic Margarite in Uršule sta bili odrsko pripričljivi in glasovno zanesljivi. Nastopili so še Robert Vrčon v ulogi Bertrama, Andrej Debevec kot Pinkus, Matej Volk kot Dizma in Saša Čano kot glasnik. Orkester je pod vodstvom Igorja Švare zvenil zgledno in zanesljivo, tudi zbor je bil dobro pripravljen. Če smo polanski oktobrski premieri zaradi prej pravil zdravstvene stroke poročali o izmaličenih zvočni sliki, je tokrat ta bila nekoliko boljša. Člani orkestra so bili znova, glede na globino odra, postavljeni zadaj, s to razliko, da so bili tokrat tudi ozvočeni. Res je, da nismo spremljali zvočne gmote, je pa glasba prihajala iz zvočnikov. Samo roksi kljub koronskim časom zasluži več.
3: P na makam, Somikvo prca živa žavam.
1: To je bil odlomek arhivskega posnetka opere Samorok Pavla Šivica. Prizori iz prvega dejanja sta pod vodstvom Cyrila Cvetka leta 1983 izvedla Komorni zbor in Simfonični orkester RTV Slovenija. Najnovejše ljubljanske oprizoritve pa nismo posneli. Zato pa radio že vrsto let zgledno sodeluje z Mariborsko opero. Njihove oprizoritve lahko redno spremljate v neposrednih radijskih prenosih v oddaji sobotni operni večer. Minulo soboto je bila na sporedu priljubljena počinjeva opera Madame Butterfly, ki se je v Mariboru premierno uprizorili 4. junija. Pod režijo tokratne uprizoritve se je podpisal Pierre Francesco Maestrini, dirigent je bil Stefano Romani. Več o najnovejši uprizoritvi pa v reportaži, ki jo je pripravila Urška Čop Šmajgrt.
3: Opero Madama Butterfly so v Mariboru prvič uprizorili leta 1927, na to vsakem desetletju in sedaj devetič v izvenu sezone. Umetniški direktor opere Simon Krečič o pomenu tega
4: dela. Po eni strani zelo natančna psihološka razčlemba, po drugi strani pa tudi zelo natančna vokalno glasbena razčlemba, ker Butterfly je najtežja počinjeva ženska vloga, ki zahteva od pevke absolutno obledovanje vseh registrov in vseh nijans vokala. Tako to zahteva pevko zrelih let z kar pošteno že za sabo, da se sploh upa nekako poseži po tej vlogi.
3: Kako zahtevne so pevske vloge?
4: Tukaj absolutno je v ospredju Butterfly, ker na je Pinkerton je velika vloga, pa vendar ne tako obsežna in zahtevna kot je Butterfly. Tako da je v bistvu pri zasedanju vlog pa tako je absolutno največji izziv. Po harmonskem jeziku se pravi, že potem malo on spogleduje z razpadom tonalnosti, z zvečenimi akordi, ki potem vodijo v to, kar so potem modernisti dvanajstonci potem počeli z razpadom našega tonalnega sistema. To malo tudi morda na račun iskanja orientalskih barv, ne, ker je ta pentatonika dosti prisotna, celotonskih postopi, ki nekako malo zgublajo ta naš tonalni temelj. Tako da po tej strani je tudi že šel zelo v bistvu harmonsko naprej. Absolutno eno veliko delo, večplastno, zelo brvito, zahtevno tako reko za vse izvajalce. Ne. Najmanj bi lahko rekel, zbor nima tako velike vloge, celo vasov mi v tej operi, ampak tudi tisto, kar je, zahteva izredno preciznost. Jaz sem vesel, da se je dirigent odločil, da igramo v bistvu kompletno verzijo, tudi tisti mali delček zbora, ki se ponovadi izpušča, ki je zelo interesanten in tudi glasbeno nekako da logiko tej drugi sceni v prvem dejanju, je potem na zboru še malo večja pozornost, kot sicer v obatih V zgodbi
3: spremljamo trk dveh kultur.
4: Dejansko gre za na nek način karambol dveh različnih kultur, nezdružljivih, ki ga v bistvu srečujemo še danes na zelo, zelo podoben način. In tukaj je zanimivo, kako da je počini se zelo rad v teh tematik, tako pred nekraturnem dod kitajsko tema, pa ta na japonsko, da ga je ta tema orientalska zelo privlačila, po drugi strani pa teh državnih nikoli obiskov. In a, kako je v bistvu v tistem času uspel dobiti toliko informacij tako po glasbeni plati kot posebej tudi zgodovinski in po tradicionalni. Tako da absolutno eno zelo, zelo tehno delo, ki je tudi zelo aktualno. In v bistvu na nek način bi bile lahko po vsebini napisana tudi letošnjega leta, ne pa 1904.
3: Kakšna bo prihodnost Mariborske postavitve?
4: V začetku smo nekako računali na koprodukcijo z opero v Hongkongu, s katero se je že nekoč kar vrsti sodelovalo, pa potem za eno obdobje ne več, zdaj pa smo spet vzpostavili kontakt. To je opera, v bistvu, ki sama ne producira, nima delavnic za scene in kostume. Tako da v bistvu smo bili v teh časih zelo veseli tega, da smo lahko prišli do tega sodelovanja. In seveda odpira možnosti, da to produkcijo vidi več ljudi, večja publika in da še potem kaj gre. Glede na to, kako je koncipirana, se mi zdi, da bi lahko imela ta produkcija tudi eno lepo prihodnost, da bi lahko jo še Marsikije videli, ker je po eni strani ne preveč zapletena in pretežka po scenografiji po drugi strani pa z temi projekcijami in z... Zelo vizualno atraktivna, z krasnimi kostumi. Po eni strani tradicionalna, kar se mi zdi, da tudi ljudje pričakujejo od naslova Butterfly. Po drugi strani pa zelo barvita in z uporabo tudi najsodobnejših sredstev. Tako da jaz mislim, da ima ta produkcija kar lepo prihodnost, ne samo v našem gledališču.
3: Režijo si je zamislil Pierfrančesko
5: maestrini.
6: Dogajanje sem pomaknil v drugo polovico 19. stoletja. Obudil čas samurajev, čas ponosa in časti, ki počasi izginja kot v mojih novih postavitvah, sem želel znova preplesti gibanje na odru s projekcijami, realno simboliko in dodati čustven občutek ujetosti v času. To je opera o čakanju, saj Butterfly čaka. Uspelo mi je pričarati čarobnost glasbe, drame in česti. To najbolj začutimo ob koncu
5: opere the drama aspect correlated to this vodilo pri režiji I
6: sem nek okvir in zamislil avtor scene. Presenetil me z praktično in učinkovito postavitvijo sobo oknom, z učinkom lebdenja ki ga začutimo v glasbi in glavni vlogi Čočo San
5: we feel the in the peace
3: Je pomembno, da so ustvarjavci predstavi tudi glasbeniki?
6: Oba za avtorjem scene sva glasbenika, zato sva izhajala iz glasbe in tako povdarila določene trenutke. Počini je zelo jasan in se poslušalca globoko dotakne in to sva želela prikazati v posameznih slikah
5: so we just had to go with it and picture it in in our minds and then translate it into into images
3: Predstavo vodi izjemni poznavalec italijanskega repertoarja, dirigent Stefano Romani.
5: Teatro, che è že da bene le ottimo.
6: nekaj let prihajamo v vaše gledališče in zato dobro poznamo raven zbora in orkestra. Pridelo obstajajo težave kot pri vsaki postavitvi kjerkoli. Opera Madama Butterfly je ena največjih in najpomembnejših v počinjevem opusu, tudi z glasbenimi težavami. Imam na voljo primeren material in odlično režijo. Vse deluje na pravi način. Imamo pevce, dve Butterfly, dva tenorja, vse skupaj za nedvomni uspeh. Rad se vračam v vaše gledališče, saj mi vedno nudi vse, kar je potrebno za zadovoljstvo pri mojem delu. Premaj
5: pojih še in prim pječeli tonarnik v teatro, trovo, In mia, in vita še teatrike, mi teatri che ho vita,
6: volta mi o ho
3: menzionato i mostrovine?
5: me, no no, ja, no, me no no
6: Zames so vse opere lepe, vse ki ig delam. Seveda je ta z veliko čustvi in veliko zgodbo. Ko začnem delati z novim repertoarjem, je prav to najbolj pomembno. Počini je napisal vse, kar je za delo pomembno. Usaka italijanska opera ima svojo zgodbo, vsaka ima svoj pomen. Ne glede na to, katero opero izberem, je za me velika in pomembna.
5: E quindi ogni volta ki affronto il repertorio per me per il momento è culimento è l'opera per me grande, però in realtà sono
3: V poslovni vlogičo so prenistka Rebeka Lokar.
7: Jaz bi njej kot vlogi dala besedo čistost. Čisto, odprto, srce, seveda osebe, ki je stara 15 let, otrok. In za tiste čase res nekdo, ki se je popolnoma predal nekomu, ki je res to izkoristil in je prišel iz velike dežele samo praktično se zabavati. In ona je tako čisto, da niti ne prepozna tega. Ona mu res zaupa jaz moram reči, da meni se je tudi malo to v življenju zgodilo. Se lahko kar poistovetim, malo za vlogo, čo čo sam zaradi tega, ker jaz sem človek, ko ljubi, ljubi res za vsem srcem.
3: Kako se oblikuje tako čustvena vloga?
7: Rekla bi, zanimiva je ena moja učenka, me je prav prašala, ne? kako je mogoče, da ti ob taki glasbi kot je butterfly, kako nardiš, da se ne jočeš recimo na odru? In sem dolgo razmišljala o tem vprašanju, ki mi ga je postavila, zaradi tega, ker je zanimivo, ne. Toliko ogromno lepe muzike, vse besede, ki jih poveš, vse stvari, ki se zgodijo zgodbo, ki jo poznaš, bi se moral jokati celo opero, ne. Ampak jaz sem razmišljala, pa sem enostavno rekla, veš, ko si v takšni vlogi na Odru, si Čočo San. Nisem Rebeka Lokar. In ti moraš živeti tista čustva, ki jih živi tvoj lik na Odru. Če te gani na odru, pomeni, da je preveč tebe noter. Ampak ko jo pojem, je to tako močna koncentracija, da si lik, ti moraš narediti tako, da se bodo ljudje jokali, ne ti.
3: Govorimo o najtežji ženski vlogi.
7: Ja, jaz bi rekla za mene, od vseh vlog, kar sem jih odpela, pa sem pela tudi Turandot, pa Manon Lesko, pa Fanciulo del West, je najtežjo od vseh, tudi od Abigaile. Jaz mislim, da je res, ker zahteva ne samo ogromno tehnike pevske, zahteva eno zrelost tudi v podajanju fraze. Tehnično zrelost, da poješ z svojim glasom, je vloga, ki je nevarna mogoče tudi za sopranistke. Če nisi dovolj tehnično zrel, jaz bi rekla, da ne bi dala, da bi mladi, preveč mladi to peli.
3: Rebeka Lokar je prvič pela v logočo pred petimi leti.
7: Moja prva recimo je bila zelo hitro naštudirana, ampak se spomnim, da je tisto bil zelo velik uspeh v Italiji. Ampak vem, da vedno bolj poješ, pa drugega dirigenta imaš, ki ima neko drugo, senzibilnost, pa spet na drugačen način, kakšno frazo odkriješ, moram reč res, da sem vesela, kam sem prišla pri tej butterfly, no? sem zadovoljna.
1: To je bil duet Čočo San in Pinkertona Voljate Mi Bene iz prvega dejanja opere Madame Butterfly. Ob spremljavi simfoničnega orkestra S&G Mari Borstega ga izvedla sopranistka Rebeka Lokar in tenorist Renzo Culjan. Nadaljujemo komorno opereto Candide ameriškega skladatelja Lenarda Borenstina, ki si jo je bilo mogoče ogledati v četrtek in v petek v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. Opereta je bila prvič izvedena leta 1956, velika uspešnica pa je postala v spremenjenih političnih okoliščinah 70-ih let, ko so v času ameriških družbenih gibanj bolj pod zdrobno gled postavili naivnost kandidovega optimizma ter tradicijo religije in oblasti. Od takrat naprej je opereta doživela številne oprizoritve po vsem svetu. Predstavo si je ogledal Dejan Jurevič.
2: Predstava je nastala v produkciji slovenskega komornega glasbenega gledališča Cankerjevega doma in Akademije za glasbo. Gre torej za še eno v nizu dokaj uspešnih študentskih predstav. Spomnimo se Monteverdijevega Orfeja, Pičinjeve Lačekine in Britnovega Obrata Vijaka. Režiserka Eva Hribernik je tokrat ustvarila hitro in dinamično predstavo, ki se je sam in tja spogledovala šablonskim humorjem Na drugi strani pa je odrska dinamika govorjenega besedila in petja tekla brezhibno, s hitrimi menjavami prizorov in vključenostjo zbora. Scenografija je bila skromna, a kljub temu čas v podporo dogajanju na odru. Spremnili smo zgledno predstavo, ki je na eni strani združila ustvarjalno in mladostniško unemo, na drugi strani pa smo poslušali dokaj različno pripravljene pevske soliste različnih letnikov. Seveda bi bila lahko izvedba boljša, če bi se lotili že formirani pevci, to takšni projekti so potrebni, če ne celo nujni, saj študentom omogočajo in dajajo možnost nastopanja zborom in orkestrom pred številnim občinstvom. Priložnostni orkester, ki ga je pripravil Simon Dvoršak, je bil zanesljiv in dobro uigran. Kar se tiče pevskih solistov, je v prvi vrsti navduševal Marko Erzar, ki je nastopal kot Volter, Panglos in Martin, Ti trijeliki so predvsem govorjene vloge in osebujejo veliko besedila, kar mlademu pevcu ni predstavljalo večjih težav. Dramaturška naracija in menjavanje med liki je bilo zanesljivo. V naslovni vlogi se je predstavil Gregor Ravnik, tenorist, ki ga občinstvo najbrž pozna po nastopih na festivalih melodije Morja in Sonca, Emi in Popevki omenimo še zanesljiva in glasovno izrazna Anjo Šinigoj in klemna Torkarja. Kandid je torej uspešno predstavl prvo slovensko izvedbo, za katero je kot pri Britnovi operi omenjeni na začetku znova zaslužna študentska produkcija.
1: To je bila priljubljena kunigundina aria Glitter and be gay iz Brönstinove operete Candide. Ob spremljavi londonskega filharmoničnega orkestra pod vodstvom dirigenta Andrew Davisa jo je zapela sopranistka Nathalie Dusse. V okviru cikla sozvoča svetov, ki ga že vrsto let pripravlja komorni godalni orkester slovenske filharmonije, Je bil včeraj nasporedil spletni koncert, na katerem so glasbeniki izvedli nokturno zagodala v Haduru Antonina Dvoržaka in suita zagodala Franka Bridža. Glavni podare koncerta pa je bila slovenska noviteta, srebrni koncert za klarinet, klavir in godala Črta Sojerja Voglarja. Skladatelj je delo napisal za duo klaripjano, ki ga sestavljata klarinetist Dušan Sodja in pianistka Tatjana Kavčič. Več o novem delu je povedal Dušan Sodja.
8: Dvojni koncert oziroma srebrni koncert Črta v Voglarja je bil zamišljen kot naročilo ob 25. obletnici najnega skupnega delovanja, se pravi delovanja Dua Claripiano. Zdaj, prav ta koncert je pa koncipiran v trestavkih v res njegovem značilnem stilu, ki se ga zelo hitro prepozna. Torej črt ima res en, en, en prijeten način skladanja, ki vsebuje tako elemente stare kompozicijske šole in v bistvu nove kompozicijske tehnike. Ampak vedno pri njemu je to, da ima eno linijo, se pravi začetek višek fraze, konec fraze in v bistvu potem to nekako prepleta. Ta koncert se v bistvu tudi začetko nekako ob obletnici nekako slavnostno z enimi takimi, bom rekel, fanfarnimi akordi v klaverju, ki kar nekaj časa ustraja in potem klarnet prenese eno, pa čist kontrastno melodijo. Potem se to prepleta v prvem stavku in se konča na en tak precej mir način. Drugi stavk je ena res taka lepa, bom rekel, celo mal v ljudskem motivu, napisana glasba v različnih tonovskih načinih, ki je včasih, seveda, kaj primerjamo, včasih spominja tudi na Šostakovič, ampak tizga v najboljšega. Med ko kot tretji stavk je tako, ki je en nekako tako vesel, pozitiven in se je videl, da je, se je nekako videl konc korone, ko je on to pisal. In se mi zdi, da je, je znov to oba instrumenta dober prepletati in tudi godalni orkester, kako da nikoli pač primer ne pokriva neklrneta, jes igram velikrat v takih legah, ki imajo čis drug timber kot na primer godalni orkester in se v bistvu s klavirjem tudi zelo dobro prepletavano.
1: Pa bi lahko rekli, da je v bistvu ta koncert zahtevan z muzikalnega vidika ali z tehničnega, zahteva veliko virtuoznosti mogoče? Črt
8: je zelo ritmičen skladatelj, torej v njegovih delih je ritem ena bistvenih prvin in ti ritmi so včasih tudi precej težki oziroma zahtevni, Ampak je vse tako logično povezano, da v bistvu, ko to študiraš del časa, ti to pride v kri nekak. E, ampak seveda, v začetku je pa to kar e, nekak kar težko delo. Zdaj, muzikalno pa njemu itak e, linija teče tako naravno, se mi zdi, in tudi v tem koncertu mu je uspelo nekak v, v kot 20 minut tako zelo kompaktno realizirati vse svoje ideje in hkrati zveni Veliko krat zelo spontano. Interpretu da tudi veliko svobodnih možnosti, ker on naju tudi zelo dobro pozna, sva že izvajala njegovo skladbo za najno, naprimer, dvajsto obletnico, to je pa bilo napisano samo za in klavir. Tako da lahko rečem, da je to v bistvu za to zasedbo pa sploh tudi v tem um, času zelo tehten koncert.
1: Satjano sta veliko sodelovala torej že z slovenskimi skladateli. Kakšno konkretno je bilo recimo sodelovanje s Črtom Sojerem Voglarjem? Je recimo kdaj prišel tudi na vaje je poslušal potem vajno interpretacijo?
8: Ja, seveda. Zdaj skladateli si zelo po potem, koliko hočejo biti prisotni na vajah. Jaz mislim, da, da je Črt Sojer Voglar skladatelj, ki ti dopusti precej svobode. On je seveda prišel naprimer, na primer na na eno vajo prej, ko smo se v bistvu lotili koncerta, da smo ga mi dva spraševala določene stvari, ki ti mogoče niso tako jasne. Potem pa, ko smo to študirali z orkestrom, se v bistvu ni utikal in je v bistvu prišel samo na, na generalko in v bistvu je bil zelo vesel. Moram reči, da, da tako, ker ka kak leto je glih obletnica Primoža Ramosa In če lahko omenem, Primo še bil tudi en tak skladatelj, ker je v bistvu nekak pustil izvajalcem svobodo in bil potem ob vsaki izvedbi vesel, tudi če mogoče ni bilo kaj točno tako, kot si zamislil, ampak v tem se mi zdi, da je, da je čar glasbe, torej da je vsak vidi na en drug način in da si lahko tok uvidevan in v bistvu nekak nad tem, da lahko to pustiš drugim.
9: Yeah
1: Slišali smo odlomke iz vseh treh stavkov srebrnega koncerta Črta soja Voglarja. O novem delu pa je pripovedoval klarinetist Dušan Sodja. V zadnjem delu oddaje bomo napovedali še nekaj dogodkov, ki se bodo zgodili ta konec tedna. Na gradu Štanjel bo od petka do nedelje potekal mednarodni festival kamnitih glasbil Zvok Kamna. Predstavlja ga njegov umetniški vodja, tavkalec Franci Krev..
10: Ta festival je precej nenavaden, torej zvok kamna ga imenujemo in je sedaj uh, Drugič, torej Lani bil prvi šleto z Drugič. Ta festival je pravzaprav nek unikum v regiji, čeprav kamen zanima glasbenike, pa skladatele in tudi ljubitele zvoka, vendar nikjer še niso šli na nek sistem, kjer bi dejansko se lotili tega zvoka sistemsko. Seveda letos smo spet pripravili zelo zanimiv program, ki ga povezuje oziroma, ja, osredotoča zvok, neverjetni zvok, energičen zvok kamna.
1: Organizator je torej društva Slovenski tokalni projekt v sodelovanju z organizacijo URA.
10: Tako. Letos so nam na pomoč, so seveda pristopili kar mnogi k sreči in Mi smo tudi del večjega festivala, ki se imenuje Gledanica. Potem pa nam je finančno in tehnično prestopila na pomoč ORA.
1: Kaj točno se bo torej dogajalo? Začenjate že v petek.
10: Za gledalce in poslušalce smo pripravili zelo zanimiv program, ki je mešanica delavnic, koncertov, ogledov in tako naprej. Začnemo že ta petek, popoldan, kjer bomo začeli z delavnicem igranja na kamen. Ja, tole, mogoče ljudje poznajo zvok gongo ali pa gong terapijo ali kaj podobnega, vendar podobno obstaja tudi v kamnu. Torej, vabimo vse poslušalce, da se prijavijo na to dvourno delavnico, kjer bojo izvabljali Zvoke iz kamna in seveda začutili res neko zanimivo energijo. Že naslednji dan v soboto bomo nadaljevali s to delavnico, potem pa so že na vrsti ogledi zvočne galerije Kamenica, ki je na gradu štanjeli že drugo leto. Obiskovalcem bom razložil, kaj vse se v tej zvočni galeriji dogaja, kjer je inštrumente lahko vidijo, kdo je, mislim, kdo je bil parka, kdo je bila parka in tako naprej. Zvečer nas čaka zanimiv in nenavaden koncert s Kristjanom Krančanom. To je, vredno da poslušalci poznajo, mlad skladatelj, čelist Bobnar, ki je pripravil zanimiv program s slovenskim tokalnim projektom, prečekuje lahko energičen, zanimiv večer, kjer se prepletajo tovkala in čela. Po tem nedelju pa imamo pripravljeno čist najnovejšo zadevo in sicer glasbeno predstavo za otroke, Moč kamna, v katerem združujemo seveda zvok kamna ter vsebinsko se navezujemo na staroverstvo v območju Idrice in Soče ter okolici in tako nekako z zgodbo osvetlimo neko našo zgodovino v tistem območju.
1: To je tudi eden od namenov festivala, da v bistvu To moč, ki je lahko izvabimo iz kamna, približate tudi otrokom.
10: Tako, zdaj zvok kamna poznajo že marsikateri glasbeniki, že geologi, tudi arhitekti, tudi kamnoseki, sploh. Zdaj pa je že mogoče čas, prav zato smo se odločili, da zvok kamna predstavimo tudi mlajši publiki, da tudi oni vidijo, ko grejo popotki, da lahko zamejo dva kamna roke in da dejansko lahko zazveni zelo zanimiv zvok in da lahko ustvarijo unikaten ritem.
1: No, tukaj pri tej predstavi sodeluje Bojana Šalič, podešla naša skladateljica. V kakšnem smislu bo to?
10: V okviru te zgodbe je Bojana naredila glasbo. Glasbo, ki spremlja pripovedovalko Alenko Vidrih, ki se pa seveda se stoji iz čisto, bom rekel, glasbenih elementov, torej same skladbe, oziroma, kar se mi zdi še pomembneje, Bojana je uspela čudovito združiti besedo in nenavadne zvoke, ki jih lahko ob besedi izvabljamo.
1: Nedelski sporec pa potem končuje tudi zanimiv dogodek,
10: Ja, ker bo na gledanici, ker bo tudi uh, slovesna otvoritev tega zanimivega prostora na vrh štanjela, uh, zagorel kres, smo se odločili, da naredimo, kak bi temu rekel, skopinsko bobnanje. Seveda bojo vsak od obiskovalcev dobi svoj boben in potem skupaj zabobnamo, kot so to delala Stara ljudstva, bodi si na območju Afrike, Amerike ali pa v nekaterih drugih delih sveta, torej skupna igra, skupen ritem, ki jo bo obogatil Janes Jociv s svojimi nenavadnimi glasbili.
1: Slišali smo odlomek iz skladbe Pavla Mihelčiča, Kamen in voda za keramične in kamnite inštrumente. Igrala sta Tovkalca, Franci Krev in Mateuš Žbajde. V soboto dva zanimiva glasbena dogodka pripravlja tudi zasedba Nova škola Labacenzis, ki jo umetniško vodi Lutnjar Boris Šinigoj. Na večer poletne muzejske noči bo ansambel ob 19. nastopil na dvorišču v gradu Kizelstein v Kranju. Ob 23. pa bo v Atriji v gradu Rajhenburg v Brestanici predstavil glasbeno popotovanje z ribo faroniko. Oba dogodka predstavlja Boris Šinigoj. Najprej pa več o programu Riba faronika.
0: To je program, ki je se razvija v zleti. To so duhovne pesmi visokega srednjega veka iz recimo, rdeče knjige, ki je se ohranila v samostavnom Monseravu, v Kataloniji, pa recimo iz kodiskama odpelje, pa recimo iz uh, korpusa Kantika de Santa Marija. Potem smo pa tudi, dali temu tudi nekaj sklad uh, zgodne renesanse, ki je tako rekoč bliže temu visokemu veku kot visoke renesanse to se pravi po svojim modalnosti, nekako je srodnejša temu uh, času prednjo, in to so recimo skladatelje kot, uh, skladatelj, kot so Diffaj, Benšva in drugi. Gre skratka za popotovanje z ribo faroniko, v tem smislu, da je ta pesem riba faronika tako rekoč najstarejša ohranjena slovensk, pesem v Sloveniščini, stolminskega. Zapisala se je na začetku prejšnjega stoletja, vendar po svojoj melodiji in pa zgradbi ter vsebini lahko soditi tako koč v srednji vek in lahko postavljamo v ta stari čas. Namreč poje o ribi, faraoniki, ki grozi, da bo potopila svet in uh, gre pa zapravo za molitev, ko jo je Jezus prosi naj tega vodrljene stori in v tem liku ribe faraonike se preljivajo različni motivi, ne, od tega, da naj bi faronovi vojščaki, ki so pontunili v rdeče morju, potem, ko je Mojzes zagrno to nazaj pri ekshodu, so, ne, naj bi se spremenili v pol uh, ribe, pol, živ, uh, pol, pol ljudi, Drugo je spet recimo motiv tega levijatana oziroma vesolnega potopa. No in potem tam molitev z, z Jezusom, one, za otročiče in parodne žene in vse nas, da naj se pač ta potop ne, ne zgodi. S tem nekako poskušamo na to duhovno vsebino srednjega veka upozoriti, ki se si zrcali v skladu, kot so ale psali tekom to je slavni motet, kjer že naslov vabi k petju zraven, se pravi, v bistvu gre za alelujo, ki ima v rivek psalite kum, pojte zraven in mnogi srodni uh, napevi, kot so, ne vem, Santa Marija strela do Dija, se pravi zvezda dneva na Marija materem in podobni.
1: Tudi na primo Primoža Trubarja, ne? Tudi
0: to je res, ja. Ovrastili smo noter tudi skladbo Kristist Erštanden, Kristus je ustal in sicer je v zapisu, polifonem zapisu za lutnjo, ki ga je zapisal, pač ta motet, je zapisal Hans Judenkunig v začetku 16. stoletja. Vendar se je skazalo, da je peč ta ista melodija sicer brez uh, dvo se pravi, brez drugega glasu, brez kontrapunkta, ohranjena tudi v trubarevi pesmarici in smo pač priredili to izvedbo tako, da jo najprej zvajamo v tem polifonem načinu z nemškim besedilom, potem pa do, uh, spremenimo zadnjo kitico v slovensko, v besedilo, ki je nekoliko drugačno, pra, on pravi, Jezus taj od smrti ustal, ne? ne pravi Kristus se je vstal, ampak Jezus taj od smrti ustal, vragu v glavo steptal in tako naprej.
1: <gibli> 19. junija pa to ne bo za vas edini nastop. Še pred tem pa boste ob 19. tudi nastopili na Gradu Kiselstein.
0: Res je to je pa zelo lepa priložnost. Namreč, zelo lepo se nas sprejeli v tem Gorenskem muzeju, ki domuje v tem gradu, tako da smo že dve leti zapored izvajali na koncertih starejšo glasbo, baročno, renesančno. Tokrat pa smo se dogovorili, da izvedemo koncert grškega rebetika, ki ga sicer tudi zelo radi izvajamo in mislim, da smo pri nas edini, ki to izvajamo. To gre za grško glasbo, z male Azije, iz časa, izvira nekakih iz časa, ko so bili grki tam še pod Turki. In sicer gre za tako menovane rebete, se pravi, ljudi, ki so bili nekak izrinjeni iz, iz družbe na rob, na kakšne beznice in skromne te toverne, kjer so se pojel to s tem, da so pač oglazbali svoje bolečine, svoje svoj to snobo, svojo žalost, tako da imenujejo rebeti kot často kar grški blues, ker ima tako podobno, bi rekel, Intonacijo v smislu čuste, v smislu doživljanja sveta. Vendar ta grški repetiko, ki vključuje seveda tudi armensko, sefardsko, izručilo, se prepleta tako da v mesto tudi arabske besede, poligrških in tako naprej, pevci prihajajo iz vseh teh naštetih narodnosti, ki sem jih omenil. Na en stran, ta rebetiko ima torej vpliv bizantinskega začela, drugi se otomanskega in tudi nekaj niklega grškega, ki se potem vse skupaj se prenese prenesa potem v Pirej, ko grki morajo zapustiti v tem množičnem številu, ko jih pravzaprav poporazo v Turčijane in se naselijo pol v tem pristanišču atenskem vpirej in tam izvaja to glasbo naprej, nekoliko preoblikujejo, tako da nastope nova glasbila, kot so bozuki, corazba, glamas in tako naprej, vendar še vedno ostane tudi arabska lutnja, violina, kitara uh, in tako naprej. Skratka, gre pa za to, da nekoliko presega mogoče ta ameriški blues, ki ga poznamo, v tem smislu, da ohranja tudi neko duhovno dimenzijo V, v, zazrto v, ta, v tem bizantijskem duhu, nekako v to on stranstvo. In sicer, recimo, če navedem en tak zanimiv vzklik, ki se pač, tem vzkliki se poraja ob petjo, recimo ena skladba zelo lepa je, a potem v ostoproji od večera do jutra, namreč igramo, igramo, igramo in pojemo in v mesej glasi Ah, aderfemu mehri Anastasi, ne, kratka, oh, ah, prijatelj moj, pojmo, pojmo vse do ustajenja.
1: Če primeramo te dva koncerta, kakšna je pa v bistvu zasedba samih glasbil?
0: Ja, v bistvu gre za dve zelo različni stvari, tako da bomo to kar morali nekako se potruditi, da v, istem, v isti noči, tako rekel, če speljemo, v imamo morda kakšno uro in pol premora, ta grški ko je zelo specifičen tudi po instrumentariju, namreč to je tudi precej mlajša glasba, se prav tam iz konca 19. začetek 20. stoletja, kljub temu da ohranja te arhaične, bi reko, motive melodične recimo iz bizantinskega časa in otomanskega časa, je vendarle sodobnejši recimo od tega repertoarja drugega koncerta, ki je dejansko pozni srednji vek zgodne renesansa. Glezbila, ki jih uporabljamo, so predvsem bozuki, arabska lutnja, violina, gitara, mandolina in baglamaz, in je tak majhen bozuki, pa tudi kontrabas in čelo. Medtem, ko v tem drugem koncertu se popolnoma spremeni inštrumentari, tukaj gre pa za srednjeveška fidla v alt in tenor v glasitvi, gre za uh, arabsko lutnjo spet vendar v drugi v glasitvi in pa za renesančno lutnjo, ter seveda petje ki je nekako v spredju, da tako rečem.
1: Če mogoče še malce poveva o tem grškom rebetiku, ki pa recimo vi, kot umetniški vodja, dobite partiture za vse to, je, za ta program? V bistvu,
0: v bistvu je to ustno izročilo. Uh, velikrat pač s poslušenem različnih posnetkov potem nekako naredim našo verzijo. Včasih se dobi tudi kakšen zapis, ki ga treba pol nekoliko korigerati. Predvsem pa pač s temi potovanji po grči, ki jih vsako leto nekako izvedem. Zlasti zadnja leta je zanimivo, da med mladimi grki živi to izračilo na raznih otokih, kjer pristaneš presenečeno v kakšnem majhni vasici ali pa na kakšnem majhnem kraju, doživiš cel večer igranja tega rebetika. Nekaj grki se zelo radi na to ne vezujejo. Nena tudi njihova popularna glasba pod velkim vplivom tega rebetika se razvila. Predvsem so recimo sprejelvanjo bozuki um, kot glavno glazbilo, ne, ki je pravzaprav nekaj vrste grška lutnja. Uh, tudi Teodorakis recimo je bolj pisal ne samo kot, ne kot bi rekel, skladatelj popev, ampak tudi kot klasični skladatelj za ta glazbila, ki so se z rebetikom ali pa recimo Hadzidakis, ki je prvno navazoval izredno kot klasični skladatelj na izračilo rebetika. Tako da uh, je ogromno teh vplivov, ne, tudi en zelo lep filmek svega kakšnih Dobrih, ne vem, 15 let nazaj posneli grki z novo skomponirano glasbo, ki pa je povsem v tem duhu rebetika in prikazuje usodo ene zmed pevk v Male Aziji, kako je pač zgoden srečno končala svojo življenjsko pot in kako je do takrat tudi veliko pretrpela, da je lahko pol to trpljenje prilila v to glasbo in petje. Ne. V njem nam manjka tudi humorja, primer, kaj vem besedilo neke pesmi pravi. Vsi so me zapustili na vodna pipa, zdaj pa še ti ugašaš.
1: Boreš in niko najlepše, hvala. Hvala lepa. Skladbo Riba Faronika v izvedbi ansambla Nova skola Labacenzis končujemo današnjo oddajo. Pripravili smo je sodelavci uredništva za resno glasbo in voditeljica Ana Marija Štukal-Kozma.